0: comienza en Radio María en torno al catecismo como complemento a las explicaciones sobre la vida de la gracia que está impartiendo el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el catecismo de la iglesia católica les estamos ofreciendo en varios sábados consecutivos la reposición de unas lecciones sobre la vida espiritual que impartió hace años el fallecido sacerdote jesuita padre Luis María Mendizábal.
1: la relación interpersonal suelen distinguir a los autores espirituales en dos planos. El estado afectivo de conpenetración mutua de enamoramiento por un lado y luego los actos de amor momentáneos, concretos, activos por parte del hombre o acción de Dios sobre el hombre en ese diálogo de amor que podríamos llamar toques de amor, llamadas de amor o heridas de amor, solicitaciones y atracciones arrebatadoras en grado diverso que el hombre padece. Sería el aspecto activo o pasivo del amor. Sabemos bien que en toda actitud de amor, aun el acto de amor que llamaríamos activo, lleva siempre algo de pasividad, de receptividad, de permeabilidad. La amistad como tal, esencia de la vida espiritual y de la perfección espiritual, la ponen los autores espirituales en el estado afectivo, habitual, en eso que llamamos estado de amistad, aunque los actos y las pasiones de amor están relacionadas con ese estado, En cierta manera, lo producen, lo preparan al menos, y el mismo estado de amistad tiende a esos actos de amor. Pero de todas maneras, el punto fundamental lo colocan en el estado habitual de amistad, en la unión de amor. En la experiencia de la fe suele vivirse, por tanto, la relación interpersonal entre Dios y el hombre en un doble plano, plano estable y permanente, y momentos fuertes, momentos de encuentro. El Señor suele comunicarse, sea directamente, sea asistiendo a la palabra humana que llega hasta nosotros, por sus enviados, personas o criaturas inanimadas. Normalmente, solo estando nosotros atentos, con alma quieta, pacífica, dispuesta... Podemos reconocer las intervenciones del Señor, pero Él interviene. Solo que para captar su intervención necesitamos oído espiritual abierto, una actitud que suele ser formada por el afecto mismo de amistad que nos mantiene en espera del Señor y en espera de sus visitas. Es necesario, de hecho, el silencio amoroso de espera en el desprendimiento de las atracciones aparatosas y desordenadas de las criaturas para captar el sentido de la palabra del Señor que nos habla amorosamente en todo y siempre, para que lo entendamos con los sentidos espirituales, porque para eso tenemos unos sentidos espirituales. Hay pues una relación entre ambos. Los encuentros fuertes de amor son, por una parte, expresión del estado de amistad que ya existe, y a su vez radican más profundamente y elevan más el grado de amistad. La unión de amor se hace más honda y más rica en todos sus aspectos. Vamos a fijarnos primero en el plano estable y luego indicaremos al menos una sencilla introducción sobre esa comunicación de Dios en momentos fuertes, dejando para otro curso que tenemos ya en preparación el hablar del progreso espiritual en la experiencia de la fe. Tenemos pues en el hombre por comunicación de Dios una realidad ontológica. El amor amando enriquece. Este principio me parece importante. Tenemos que superar una concepción del hombre cerrado en sí mismo, considerando que todo lo que hacemos en él y con él no viene a ser más que ayudar desde fuera a que se desenvuelva lo que ya estaba dentro. En el orden humano hay enriquecimientos, se recibe, se fecunda. Amando a una persona de veras, se le enriquece en su capacidad de amar, aun en el orden humano. Por eso se le hace un bien inmenso a quien se le ama. Y donde alguien no recibe amor, no tiene ese enriquecimiento, se empobrece en ese sentido. En el caso del amor-amistad de Dios, Dios amando, comunica a su naturaleza amante. Es el enriquecimiento fundamental de la gracia, De la virtud de la caridad con un dinamismo interior propio del amor de Dios que nos va a iluminar en los aspectos que vamos a considerar. El Señor dice en su oración sacerdotal al terminar para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Existe pues en el hombre una participación de la naturaleza de Dios. Pero Más allá de esta participación ontológica, lo que establece formal y estrictamente eso que llamamos unión de amistad entre Dios, en Cristo y nosotros, es la inhabitación mutua. No es simplemente esa virtud ontológica, teológica de la caridad que se nos infunde ya desde el bautismo sino un determinado grado de su desarrollo afectivo, infundido divinamente en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos da. Es decir, que ese estado afectivo brota de la realidad ontológica de la gracia y de la caridad, es cierto, no está desvinculado. Ahora, el modo de brotar es diverso como es también diverso el modo de tender. El progreso, la evolución de ese afecto de amor en el orden de la caridad, no se desarrolla solo como desde dentro, como mera manifestación de lo que ya existe, sino por una continua comunicación libre por parte de Dios, el cual se manifiesta más, se comunica más, y de manera particular, fomenta ese afecto. Las preparaciones que nosotros ponemos no causan ese progreso de afecto, de amor, sino que nos disponen, nos preparan. Es Dios el que se comunica. Es Dios el que contemplando el corazón del hombre lo enriquece. Y en el fundamento de esta comunicación la amistad se hace cada vez más íntima y el amor se hace cada vez más de predilección. Ya no os llamo siervos, os llamo amigos. Y esto es lo que constituye el progreso espiritual, la intimidad progresiva en Dios. En ese estado hay unas ciertas características de orden personal que también ellas suelen ir teniendo una graduación progresiva de intensidad y de interioridad. Suelen designarse con términos, figuras, imágenes, símbolos, que suelen ser del orden y del campo del amor-amistad. Pero creo que es bueno que las recordemos y las desmenucemos un poco. Ante todo... Hay una verdadera comunicación mutua personal, una relación de intimidad afectiva de autodonación personal con una rica cordialidad. Eso es lo que se va estableciendo. Suele ir acompañada frecuentemente esta comunicación mutua personal del afecto-amistad con resonancias Emotivas, llamaríamos ahora sentimentales, es decir, del sentimiento, pero no se identifican con estas resonancias emotivas. Esta distinción me parece muy importante para todo lo que es vida espiritual. La mutua comunicación de amistad es en sí misma afectiva, es en sí misma amorosa, profundamente cordial, pero no siempre va acompañada de emotividad ni de sentimentalidad, aunque este sentimiento o emoción puede acompañarle. Creo que lo podemos ver con claridad en el caso de una madre profundamente unida con su hija, una hija enamorada de su madre ambas unidas íntimamente y a esta experiencia de ordinario no suele acompañar una emotividad especialmente agitada, sino que es profundamente serena y sin embargo quien duda que es profundamente afectiva. Digo que esta advertencia es importante. No es pues que la relación sea puramente volitiva, no lo es. No es un acto de pura voluntad, es un acto de adhesión profunda, más adentro de lo que es la emotividad del sentimiento. Y en algunos casos la vemos sin compañía de emotividad ni de sentimientos agudos. En otros casos, en cambio, sí que le acompañan. Diríamos que la experiencia misma espiritual nos da que la pura fe Puede darse sin concomitancias sentimentales o emotivas y puede ser en sí misma profundamente amorosa porque lleva dentro la cordialidad. Vamos a fijarnos ahora sobre esta base de ese estado profundamente afectivo de unión de amor. Vamos a fijarnos, digo, en algunos de los términos o imágenes o símbolos que ayudan de ordinario para iluminar esta relación permanente de unión de amor. Estos términos podrían ser estar adherido, estar colgado, poseer, morar, son todos ellos términos del campo del amor. Estar adherido. La imagen es clara, es estar apegado, dos cosas que están apegadas. San Pablo en la Carta a los Corintios lo enuncia, el que se apega al Señor se hace un espíritu con él. Estar adherido es algo propio, que tiene grados diversos. Esa adhesión es más o menos íntima, más o menos profunda, pero es propia del estado habitual de amistad. Estar colgado de Dios, palabra predilecta de San Gregorio Magno que él usa con frecuencia, quiere decir que la vida del uno está pendiente de la del otro. Lo leemos en aquel texto del libro del Génesis, cuando al pedir José que quedara con él y trajeran a su hermano pequeño Benjamín, le dicen sus hermanos, si viene Benjamín, Como el alma del anciano Jacob está colgada de la vida de Benjamín, morirá. Ese estar colgado es otro término de este amor, de ese estado de amor. Diremos que el que vive la unión de amor está colgado de Dios. Es su vida Dios. Moriría sin Dios. Poseer es otro término del amor que, como todos estos símbolos, es mutuo. es El uno está colgado del otro y el otro colgado del uno. En el poseer es término también mutuo, es poseer a Dios y es ser poseído por Dios. Evidentemente no como una cosa que se posee y se tiene, sino ese poseer en este campo del amor Quiere decir una fusión misteriosa que identifica a los dos. Posee el hombre a Dios. Es poseído por Dios. Dios se va haciendo como algo intrínseco. Como cada vez más el centro psicológico de su vida. Como decimos que poseemos nuestro cuerpo, nuestra alma, es un ser poseído y poseer. Lo verdadero que es el decir Jesucristo es mío. Aquí tiene lugar todos los grados diversos en el progreso de unión con Dios. Santa Teresa, en la cuenta de conciencia cincuenta, se expresa así. Díjome el Señor, ya sabes el desposorio que hay entre ti y mí. Y habiendo esto, lo que yo tengo es tuyo, y así te doy todos los trabajos y dolores que pasé, y con esto puedes pedir a mi Padre como cosa propia. Aunque yo he oído decir, añade Santa Teresa, que somos participantes de esto, ahora fue tan de otra manera que pareció había quedado con gran señorío, porque la amistad con que se me hizo esta merced no se puede decir aquí. Pareció me lo admitía el Padre, y desde entonces miro muy de otra manera lo que padeció el Señor como cosa propia, y dame gran alivio. Como cosa propia. Esta es la posesión. Poseer, como decía el Señor a la misma Santa Teresa en una ocasión, ya eres mía y yo soy tuyo es ese poseer y ser poseído, que es la fusión de amor. Otro término en este campo de la unión estable de amistad y de amor es el de morada, morar en Dios y Dios en nosotros. Esa morada también es un término que añade a la noción de presencia el matiz de intimidad de inmanencia personal. Una cierta inmanencia existe desde que estamos en gracia de Dios, es verdad, pero suele irse manifestando a proporción de la fuerza y vigor de la caridad como una cierta anticipación de la morada del cielo, de la casa del Padre, de aquella casa solariega donde Él nos espera. Y aun en el tiempo de la prueba, el Señor suele manifestarse muchas veces y lo hace al hombre. Que mora en su corazón, que él está dentro, permaneced en mí y yo en vosotros. Si alguno me ama, mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos nuestra morada en él. En casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a prepararos un sitio, y cuando lo haya preparado, volveré a vosotros, y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Esta es la fusión morada en el Padre, morada en Cristo, morada del Padre y de Cristo en nosotros. Aun en los momentos de prueba, el Señor no raras veces hace sentir, y hablo de ese sentimiento íntimo, no de una amo- emotividad concomitante, hace sentir que Él está morando dentro, y esto lo hace sentir de muchas maneras no sólo por la energía y fecundidad sobrenaturales de nuestro trabajo sino por esa cierta paz, posesión interior de nosotros por un gozo que está como por encima de todas las vicisitudes cotidianas una conversación interior de familiaridad sosegada y sorprendente realmente en la experiencia de almas fieles las encontramos tan santificadas y transformadas en Cristo que suelen gozar en lo íntimo del contacto de Dios, indefinido pero perceptible, como una anticipada plenitud de su verdad. Cambia mucho la manera como lo participan, es verdad. Hay momentos y momentos. A veces es un sentimiento de destierro, señal de que uno vive esa morada y al mismo tiempo se siente desterrado, con una aspiración a estar con él a la manera de San Pablo, deseo ser liberado para estar con Cristo, pero eso mismo es ya una morada del Señor dentro de nosotros. Es, pues, un acercamiento de Dios, con una certeza de su presencia, que podrá tener variaciones, pero que también tiene una estabilidad en la realidad del amor. Todo esto es, pues, aspectos, matices, de esa afección estable, de ese morar, estar pendiente, estar colgado, estar adherido, es la vida en la intimidad de Dios, lo estable. Digamos algo sobre los momentos, pero sólo como una introducción, ya que como decíamos habrá lugar para desarrollar más ampliamente en otro curso el progreso de la vida espiritual. solo voy a referirme a la verdad de la comunicación de Dios con nosotros. Y aquí voy a decir unas palabras con las cuales concluiremos la exposición de este breve cursillo. El mundo de la fe es un mundo que no solo tenemos que creer que existe, sino que tenemos que vivir. Suele decirse algunas veces, ¿cómo podemos amar nosotros a Dios? que Dios es muy abstracto, que necesitamos amarlo a través de las cosas concretas creadas, a través de los hombres. Y es verdad que debemos amar a Dios también a través de los hombres y a través de la creación y de todo. Pero cuando se dice que no podemos amar directamente a Dios porque es abstracto, esto no es tan claro. Jesucristo no es abstracto. Dios no es abstracto. Se llama abstracto lo que es fruto de una actividad de nuestra inteligencia que abstrae. Dios es lo más real que existe. Y el amor de Dios es lo más real que existe. Mucho más que el mundo material que al lado de Dios es casi como una sombra de ser. Tengamos pues presente que el conocimiento de fe no es un conocimiento abstracto. Y caigamos al menos en la cuenta de la importancia que tiene en la doctrina tradicional y en los autores espirituales sus lecciones sobre los sentidos espirituales. Es decir, que en el mundo de la fe el conocimiento de Dios es un conocimiento espiritual que no es lo mismo que abstracto. Diríamos que, así como tenemos sentidos corporales que nos ponen en contacto con la realidad directamente, también tenemos unos sentidos espirituales que son los que nos orientan en el vivir el mundo de la fe, pero son sentidos espirituales. Diríamos que son como el órgano mediante el cual el hombre entra en relación con Dios. Podríamos decir, y lo vais a entender perfectamente, que la fe tiene unos ojos para ver a Dios. Evidentemente no son los ojos corporales, pero así como en el orden espiritual y en el orden intelectual, solemos decir, esto lo veo clarísimo, hay unos ojos en el orden espiritual que funcionan y actúan de una manera análoga hay unos ojos para ver a Dios, perciben de alguna manera, lo que no es del orden sensible. Tenemos como oídos para escuchar su palabra, como manos para tocarlo, el tacto de Dios, el gusto de Dios y de las cosas de Dios. Vivir la vida terrestre significa entrar en relación a través de los sentidos con el mundo y poner la propia vida en la satisfacción de esos sentidos. Vivir la vida del cielo significa entrar en relación con Dios a través de una experiencia de los sentidos espirituales. De manera que primero suele haber un acto, yo creo, pero eso que yo creo es para que lo viva. La amistad con Dios no es algo que yo simplemente creo, sino es algo que yo vivo. Este trato de amistad es real. Y ahí es donde se actúan también estos sentidos espirituales profundos. No voy a entrar ahora, evidentemente, en la cuestión compleja del discernimiento. Es claro que yo puedo equivocarme y que puedo dar como sentido espiritual divino lo que no lo es en realidad. Puedo engañarme. No voy a entrar en los criterios de discernimiento y en la manera de realizar este discernimiento, pero estoy hablando de lo que es vivencia interior espiritual dentro de esa vida de amor. Nosotros tenemos realmente una conversación de amor con Dios en Cristo los momentos fuertes que nosotros solemos decir, momento de la oración, palabra interior, gracia interior, esos momentos son contacto y comunicación con Dios, la paz del alma, el sentido espiritual, el sentido interno, la consolación interior. San Ignacio suele decir que en sus dones se comunica más inmediatamente Dios con la criatura. ¿Cómo entender esto? Es lo que quisiera indicar muy escuetamente, señalar al menos el punto donde luego entrará el progreso, el avance espiritual y las ulteriores profundidades en la intimidad con Dios. Creo que uno de los errores que cometemos al acercarnos a la oración, al momento fuerte del contacto con Dios, es pensar por nuestra cuenta en las cosas del Señor o en las palabras o en los hechos del Evangelio. Nos ocupamos en ellos, pero en cierta manera los absolutizamos. Yo pienso en tales hechos y deduzco unas consecuencias sin llegar frecuentemente a abordarlos como palabra de Dios, como instrumentos de una comunicación personal viva, dirigida personalmente a nosotros. Quizás no llegamos a ver que en esa palabra Dios me está hablando ahora, Dios se me comunica ahora. Cuando en la vida de los santos encontramos la familiaridad con que el Señor habla con ellos, a veces nos sorprende, casi nos cuesta creerlo. Sin embargo, en esas narraciones hay algo que es normalísimo, que Jesucristo se comunica con nosotros. El modo podrá ser excepcional, pero el hecho de que Jesucristo se comunica con nosotros es normalísimo. Yo me manifestaré a Él. Fijémonos bien, ¿dónde está la Palabra de Dios? ¿Qué sucede en la Palabra? ¿Puedo decir yo que el Señor me habla? No hay dificultad si lo entendemos bien. Si el Señor no me habla, probablemente no voy demasiado bien espiritualmente, probablemente es que yo no lo escucho. ¿Qué es pues la Palabra? La Palabra es un puente para transmitir algo mío al otro, y luego deja de existir la palabra como sonido. Lo transmitido queda, lo importante queda. Cuando yo estoy hablando, lo que tengo dentro, algo de mi ser, lo transmito en esa palabra. Esa palabra llega a vosotros y entonces vosotros recogéis esa palabra, os enriquecéis con ella y la palabra cesa. Ese es el misterio de la palabra. En las comunicaciones cuando Dios habla, Transmite un contenido sin usar esas palabras sonoras, sin usar una palabra material. Pero lo importante no es el sonido de esa palabra, sino esa comunicación y esa transmisión. Dios da a entender, ilumina. El camino por donde lo da a entender es secundario. Dar a entender, ahí está lo importante. Se comunica, transmite, nos habla. Y este es el punto fundamental. Dios nos muestra algo cuando nos hace caer en la cuenta de su valor a la luz de la fe, de su valor divino, a través quizás de realidades creadas naturales, pero a las que acompaña una luz interior que hace grabarse en nuestro corazón su mensaje. No hace falta que haya intervención en el mundo físico, ni hace falta que haya vibración de sonidos, Lo importante es esa iluminación que el Espíritu Santo forma en nosotros y por eso en la acción del Espíritu Dios nos habla a nosotros. Esta es la grandeza de la realidad de nuestra unión con Dios y este puente de comunicación nuestra con Él. La amistad con Dios en Cristo es una realidad a la cual hemos prestado atención hasta ahora una realidad grandiosa de parte de Dios. Veíamos la sed de Dios, la sed que Dios tiene del amor del hombre, Dios que ha querido amarnos libremente, el misterio del cuasi-sufrimiento de Dios por el rechazo de parte del hombre de su amor. Este amor de amistad En el hombre es una realidad profundamente afectiva por su naturaleza misma y vive el hombre con Dios este misterio de relación interpersonal que es el fondo de la vida cristiana. Esta amistad con Dios que hemos ido exponiendo precedentemente, comunión de amor en la Trinidad, es el fin de toda la evangelización de toda la pastoral de la iglesia podemos discutir muchas cuestiones de pastoral diocesana universal parroquial el fin que pretendemos es que los hombres lleguen a esta vida de amistad con dios que te conozcan a ti padre y al que has enviado jesucristo esta es la vida eterna es el fin de la vida y muerte de jesucristo el fin al que deben ordenarse todos los esfuerzos de la iglesia, de la jerarquía, del magisterio, esa amistad con Dios, vivida con corazón puro, conciencia recta y fe sincera, como decía San Pablo a Timoteo, es la base, la raíz, la quinta esencia de la vida espiritual. Y sin embargo, no raras veces se le mira con desconfianza, se ha llegado a decir y a afirmar que una visión de la vida cristiana como amistad con Dios en Cristo es visión individualista, intimista, que estrecha los horizontes. Eso de poner simplemente el diálogo Dios y yo sería algo terriblemente egoísta. Parece blasfemia que pueda afirmarse seriamente tal cosa. Parece blasfemia que se pueda acusar a Jesucristo de empequeñecer el corazón del hombre y de hacerle egoísta. Quizás se pueda explicar por algunas deformaciones reales que han dado pie a otros para descuidar y saltar por encima de lo que es verdadera esencia de la vida cristiana, fuente de impulso apostólico y de visión universalista de la redención. Quien diciendo que cultiva la amistad con Jesucristo, de hecho se cerrara en sí mismo, puede estar cierto de no haber entablado amistad auténtica y real con él. Nadie puede acercarse al fuego sin quemarse con él. El amor de Jesucristo no puede ser individualista. No puede serlo. Necesariamente nos ha de hacer una cosa con la humanidad y con el mundo al dilatarse a las dimensiones insondables del amor misericordioso y redentor de Jesucristo y del Padre. Lo que algunos caricaturizan como amistad con Cristo individualista es, en la mente de ellos, una especie de amistad particular egoísta con Jesucristo. Suele venir esto de confundir la verdadera intimidad de un Dios que nos envuelve en su amor con la intimidad de quien se retira del mundo definitivamente desinteresado de él, o momentáneamente cansado de él, para gozar psicológicamente e imaginativamente de una satisfacción personal. Cuán distinto es el sentido de la verdadera intimidad con Jesucristo, nos lo pone de manifiesto la descripción del desposorio espiritual de Santa Teresa y un texto de las Moradas, capítulo séptimo, que quiero leer para que veáis el sentido cristiano. En la cuenta de conciencia número 25, recogida en la última edición de las obras completas de Santa Teresa en Lavac, escribe así la santa. Estando en la encarnación el segundo año que tenía el priorato, octava de San Martín, estando comulgando, partió la forma el padre fray Juan de la Cruz que me daba el santísimo sacramento para otra hermana yo pensé que no era falta de formas sino que me quería mortificar porque yo le había dicho que gustaba mucho cuando eran grandes las formas no porque no entendía no importaba para dejar de estar el señor entero aunque fuese muy pequeño pedacico díjome su majestad no hayas miedo hija que nadie sea parte para quitarte de mí dándome a entender que no importaba. Entonces representóseme por visión imaginaria como otras veces muy en lo interior y dióme su mano derecha y díjome, mira este clavo que es señal que serás mi esposa desde hoy. Hasta ahora no lo habías merecido. De aquí adelante no sólo como criador y como rey y tu Dios mirarás mi honra, sino como verdadera esposa mía. Mi honra es ya tuya y la tuya mía. Aquí está la unión de amor. Mi honra es tuya y la tuya mía. ¿Cuál es esa honra? Sus almas, las almas. En las moradas séptimas, en el capítulo sexto al final, en el número dieciocho, dice así. En fin, hermanas mías, con lo que concluyo es que no hagamos torres sin fundamento, que el Señor no mira tanto la grandeza de las obras como el amor con que se hacen, y como hagamos lo que pudiéremos, hará su majestad que vayamos pudiendo cada día más y más, como no nos cansemos luego, sino que lo poco que dura esta vida, y quizás será más poco de lo que cada una piensa, interior y exteriormente ofrezcamos al Señor el sacrificio que pudiéramos, que su majestad lo juntará con el que hizo en la cruz por nosotras al Padre, para que tenga el valor que nuestra voluntad hubiere merecido, aunque sean pequeñas las obras. Esta es la idea. ¿A qué va toda esa unión a ofrecerse con su majestad que se ofrece en la cruz? Esto es un sentido redentor y todo el proceso de la unión con él en esta vida es un proceso para hacernos dóciles plenamente para la realización de la obra redentora. No es separable. Sigue en la perfecta línea bíblica de un Moisés amigo de Dios para conducir al pueblo, para interceder por él, para llevarle adelante transmitiéndole sus leyes, desvivirse por él la misma línea de unos apóstoles amigos de jesucristo para apacentar a sus ovejas recordemos el diálogo de jesús con pedro apacienta mis corderos apacienta mis ovejas ese diálogo de pedro con jesús es como el reflejo temporal del diálogo eterno de la trinidad aquel diálogo en que el padre le dice al hijo hijo me amas redime a los hombres hazte hombre da tu vida por ellos apacienta mis corderos apacienta mis ovejas y ahora ya en nuestro tiempo es ese mismo jesús el que nos dice que amemos como él nos ha amado y como lo vemos en ese diálogo de amor me amas apacienta mis ovejas apacienta mis corderos lo vemos también en la misma línea de un pablo que desea ser anatema por sus hermanos y que consume su vida y como él mismo dice me gastaré y desgastaré por vosotros Aunque amándoos más, vosotros me queráis menos. Por lo tanto, una amistad con Dios, que no tiene nada que ver con un alejamiento de la humanidad, con una eliminación del misterio de la unión de los hombres entre sí, del misterio de la redención, sino que es precisamente una introducción a ese misterio de la redención. Por otra parte, es bastante claro que nunca tendremos tanto interés ni tanto amor a los hombres como cuando tengamos en nosotros el amor y la fe participados de Dios mismo. La amistad, pues, con Dios no nos separa de la humanidad, no nos separa del mundo, al contrario, nos introduce en él, nos hace comprender el sentido del mundo y de la historia precisamente a la luz de la amistad con Dios. En efecto, La unión con Dios no es un retraerse de la creación para buscar el contacto y la intimidad en un compartimento separado de la vida, sino que es algo que nos acorrala a través de la creación, a través de toda la realidad, que viene a ser como una desvisceración del sentido de la realidad. Lo que nos enseña es cómo el amor de Dios nos acorrala en el mundo, por todo el mundo, nos explica el sentido de todo lo que nos rodea. Es claro que San Ignacio, genialmente al final de los ejercicios, nos despliega y nos expone esta realidad maravillosa en la contemplación para alcanzar amor. Cuando nos ilumina, después de habernos introducido en el misterio del corazón de Cristo, nos ilumina sobre el sentido de la realidad del mundo y nos hace ver cómo en toda esa realidad el amor de Dios nos está continuamente solicitando. Es claro que el proceso para llegar a esa comprensión del mundo es que, al revés de lo que sucede en un amor personal entre los hombres, no hay nada de lo que existe en el mundo que no venga de Dios. Por lo tanto, no son cosas marginales de nuestra relación de amor, sino que es ese mismo Dios el que ha dispuesto cuánto me rodea y no hay nada que haya escapado a su conocimiento y providencia es decir, que toda la creación está implicada en nuestro amor de amistad entre Dios y yo por eso no es marginal, sino que juega en nuestro mismo amor y nuestro amor se integra en toda la realidad existente solo que San Ignacio en esto lo hace muy bien para que nosotros podamos entender el valor y el sentido de amor que rodea toda la creación, que realmente en el plan de Dios es así, la eminente realidad expresada en la creación es esa, la eterna inclinación de Dios hacia cada hombre, eso es lo que quiere decir toda la creación y es real, un amor íntimamente presente en todo, operante en todo, transparente en la realidad, en todo nos está amando Dios, en todo nos acorrala con su amor. Lo más grande que sucede en el mundo cada día es que Dios en él y por él me ama y yo le amo. Todo me está revelando esa presencia del amor solícito de Dios. Es una realidad grandiosa. Pues bien, para conocerla en San Ignacio ha precedido el contacto personal con Cristo. ¿Por qué? Yo lo explicaría así. El proceso por el que nosotros llegamos a esta luz es a través de la palabra de Dios, de la palabra hecha carne, que viene a ser como signo formal de la comunicación de amor que nos hace en el mundo y a través del mundo. Yo diría que Jesucristo, la palabra de Dios encarnada, la declaración de amor a nosotros, Jesucristo viene a ser como el billete que acompaña a este regalo grandioso del mundo en el que está impreso un texto de amor eso es jesucristo en medio del mundo es como el billete de palabra de amor que me explica cómo todo viene de él si no tuviese yo esa presencia de dios encarnada que me ama hasta dar su vida no comprendería que todo este mundo es una obra de amor de dios no lo comprendería. Creería que a lo más es una bondad de Dios que me ha puesto en un cierto paraíso, pero no comprendería que es una solicitación de amor de Dios que me invita a vivir en amistad con Él. En cambio, después de la encarnación, sí. Cuando he visto que ese Dios me ama hasta dar su vida, que me invita a una intimidad de amor, entonces sí, es pues un gran regalo. Y mientras yo contemplo ese regalo, ese billete de amor, él mismo me lo lee porque está presente y él me lo refiere personalmente como expresión de amor dirigida a mí. Como decíamos ayer, la declaración de amor de Dios es palabra dirigida a cada uno, dirigida a ti que te da el sentido de todo el amor que se desarrolla en las demás criaturas que tienes ante los ojos. Y te explica cómo todo eso viene de ese mismo amor que quiere darse del todo como verdadera obra de amor. Es decir, que Él mismo te asiste con su Espíritu Santo en el descubrimiento de los detalles de su amor. Y te los explica. Y entonces te ilumina, y es cuando caes en la cuenta de que no son simples obras grandiosas de un Dios excelso, sino son obras hechas por amor personal a ti en toda la creación, lo cual es muy distinto. Una cosa es ver un paisaje, y otra es ver ese paisaje como expresión de amor de Dios. Como es muy distinta la manera como mira una corona preciosa, un técnico que entiende de la preciosidad de la joyería y como la ve un técnico que además de entender es el destinatario amoroso de quien ha hecho esa maravilla de corona por amor. Y eso es la creación. Por lo tanto, esta amistad de Dios no nos arranca en este sentido de la creación. Y es bueno comprender que el universo, la historia, hasta en sus momentos oscuros y en sus momentos de prueba, están puestos para mantener abiertos nuestros ojos de hijos de Dios, de amigos de Dios, para mantenernos en actitud de amigos de Dios, sabiendo que Él se nos acerca en todo ello. Es un ejercicio que hay que mantener siempre despierto. Este aspecto es pues ya en sí mismo muy importante. La amistad de Dios en Cristo no nos separa del mundo, no. La amistad con Dios en Cristo no sólo no nos separa del mundo, sino que nos enseña a comprender el sentido del mundo con otra luz, con la luz de la realidad de ese amor. Pero es que además nos hace amar a los hermanos. También este aspecto es importante. En efecto, el evangelista San Juan insiste continuamente en que no se puede amar a Dios con amistad verdadera sin que amemos a los hermanos. Él indica que no se puede amar a Dios sin amar a los hermanos. No quiere decir que algunos aman y luego tienen que añadir el amor a los hermanos, sino que es una característica fraterna de la misma caridad para con Dios, que el mismo San Pablo recalca tanto que, según algunos, cuando habla de la caridad, habla de la caridad de amor a los hermanos. ¿Por qué esta conexión? Hay un precepto del Señor, es verdad, pero no es sólo por un precepto exterior, sino por la naturaleza misma interior de la caridad. Dios ha mandado que amemos a los hermanos porque es exigencia de la naturaleza divina participada en nosotros. De hecho, ese amar al hermano es un mandamiento que se da en la última cena como testamento de Cristo, como voluntad suprema de Cristo y lo da este mandamiento el Señor, cuando Él mismo hace posible el cumplimiento de ese mandamiento, cuando va a darnos ese enriquecimiento nuevo, esa caridad nueva, con la cual podamos de hecho vivir el mandamiento nuevo del amor. Él hace pues posible el cumplimiento de ese mandamiento nuevo, él nos va a dar el amor con que podamos amar al hermano. Solo cuando Él nos da ese amor en el Espíritu Santo, nos ordena también que lo pongamos en práctica y nos ordena por el impulso mismo del amor. Por eso la caridad es criterio auténtico del discípulo, porque es algo institucional. Ha de ser un amor activo, un amor manifiesto, Un amor grande que nos debe, no puede confundirse con sus deformaciones, con sus falsas limitaciones, que nos debe invadir, llenar, inflamar, hasta tal punto que los paganos puedan discernir claramente por ella al discípulo. No digo que se conviertan, pero por lo menos notan, en esto conocerán que sois mis discípulos, que hay algo nuevo, que hay algo especial. Todo esto está diciéndonos que por la sangre de Cristo y la redención de Cristo se está introduciendo en el corazón del hombre algo totalmente nuevo. Esta novedad tan recalcada en el mandamiento y en la realidad de la caridad excluye de golpe toda interpretación que vea en la caridad simplemente una ternura filantrópica. Excluye todo aquello que puede darse en los hombres sin que sean discípulos de Cristo. Lo excluye, no lo niega, lo excluye. La novedad consiste precisamente en ese carácter divino y cristológico. Cómo el Padre me amó, cómo yo os he amado. Ese cómo en San Juan significa dos cosas, imitación y participación a la manera y participando del amor, porque es participación de ese mismo amor con que el Padre me amó y con el que yo os he amado. Esta es la medida de San Juan para el amor fraterno. Por lo tanto, en la medida en que la intimidad con Dios se estrecha, se estrecha también y se debe estrechar nuestra amistad con los hombres con los hombres con los cuales nos vincula ya la solidariedad que se había establecido en Adán y que la gracia no ha quitado, sino que ha confortado y elevado. No puede ser de otra manera, porque se nos comunica cada vez más el amor mismo de Dios. Y como el amor mismo de Dios es amor a los hombres, así amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito, ese amor puesto en nosotros nos lleva, lógicamente, hasta el punto de dar nuestra vida, que es lo que sucede en el misterio de la Eucaristía. En el misterio eucarístico encontramos el amor de Cristo que se ofrece a Dios por los hombres y se da en comunión a los hombres. Y que puesto en nosotros, comunicado a nosotros por la comunión, pone también en nosotros, por la intimidad misma de Cristo, Ese mismo amor de Dios en Cristo, con su impulso de ofrecimiento al Padre y de comunión con los hermanos. Es el constitutivo de la caridad cristiana. Ese amor a los hermanos nos lleva a quererles participando del amor de Cristo. No por un cálculo exterior. No por una motivación como exterior, no por un simple precepto, sino por su naturaleza. Nos lleva a aceptar en amor nuestra solidariedad con ellos. Nos sentimos solidarios en el orden de la gracia como lo somos ya en el orden de la naturaleza. Aceptamos ser una familia. Amamos a todos los hermanos como miembros de esa familia aceptamos que el pecado de todos sea también nuestro no nuestro personalmente cometido pero sí por solidariedad de amor y aceptamos consiguientemente la redención de este mundo admitimos la redención de cristo y nuestra colaboración con él nos sentimos pues solidarios y nos sentimos empeñados en la redención universal todo eso es fruto de la intimidad de Cristo. Cuanto más participamos en la intimidad del corazón de Cristo, más participamos de su amor redentor, de su misericordia redentora, más sentimos en nosotros la repercusión de aquel cuasi sufrimiento misterioso y más sentimos en nosotros el amor que nos identifica con todos los hermanos. En la Iglesia Primitiva, la visión clara de la salvación, no era la de una salvación solamente individual, sino que la idea de la palabra salvación, la salus, era siempre la salvación de la humanidad. Los primeros cristianos miraban con una enorme ilusión que nosotros ya en parte no tenemos y no es perfección nuestra miraban digo con una enorme ilusión el día de la venida del señor el triunfo del señor no se desentendían no era la postura de decir yo tengo que llenar mi vida y salvarme y luego pues ya no me interesa el resto de ninguna manera es claro que no podemos llegar a la salvación final sin que cada uno se salve eso es clarísimo no se trata pues de decir No importa mi salvación. Tienes que ser fidelísimo, pero tienes que sentirte integrado en esa humanidad que se debe salvar. Y el plan de Dios es introducir toda esa familia de la cual yo me siento parte y responsable en la intimidad del Padre, pero viviendo en la intimidad personal de Cristo, participando del amor redentor de Jesucristo. Se destaca pues en esa misma intimidad de amor el sentido universalista de la redención, en el cual nos introduce la misma amistad con Cristo, ese empeño, compromiso, sentido de nuestra vida. La amistad con Cristo nos lleva pues no a alejarnos del mundo, sino a ver el mundo en Dios, el mundo entero dentro del plan divino. Ver el mundo tal como es en su esencia íntima, que los sentidos no captan, pero podemos y debemos vivir a la luz de la fe y del amor. De ninguna manera está pues reñido el intimar con Dios y el amar al mundo, a los hombres, el amar a la humanidad. No está reñido el amar a Dios y dar la vida por el mundo dar la vida por los hermanos. No está reñido la intimidad con Dios y trabajar incansablemente por la salvación del mundo en la misión que nos asigna por la caridad y el amor hacia los hermanos en todos los aspectos en que puede necesitar de nosotros. Más aún, esa amistad de Jesucristo nos solicita a través de las necesidades de los hermanos. Es el mismo Cristo el que viene a nuestro encuentro en ellos y por ellos. Lo que hacéis a uno de estos, a mí me lo hacéis. Es la dimensión cristológica de toda la realidad del mundo y de la redención. Precisamente nos une consigo para servirse de nosotros como instrumentos que manifiesten su amor. Creo que podríamos encontrar la expresión ideal en el capítulo quinto de San Juan, en el versículo 19, donde aparece Cristo identificado unido al Padre, que da su vida por los hermanos. En esto se conoce que amo al Padre, en que doy mi vida por mis hermanos. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida por mis hermanos. Así se muestra el amor del Padre en mí, que pone en mí un amor para dar la vida por ellos. Pues bien, en el capítulo quinto de San Juan, Jesucristo nos dice, En verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, eso lo hace también el Hijo. Pero lo hace como desde dentro, espontáneamente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Lo que nos enseña pues esta visión y esta amistad espiritual profunda es actuar sin interrumpir nunca el dejarse amar, ni el diálogo de amor, sino manteniendo la suavidad permeable de nuestra docilidad permanente y dejando paso al amor que desciende de arriba.
0: Así finaliza en Radio María, en torno al catecismo, Y como complemento a las explicaciones sobre la vida de la gracia que está impartiendo el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados consecutivos la reposición de unas lecciones sobre la vida espiritual que impartió hace años el fallecido sacerdote jesuita, padre Luis María Mendizabal.